0: Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Passend zur Vorweihnachtszeit schauen wir auf dem boomenden Fotobuchmarkt und stellen uns die Frage, wieso Robinhood nicht stärker vom Kryptoboom profitiert. Ich kann es selbst nicht glauben, aber der DAX hat gestern kein neues Allzeithoch aufgestellt, auch sonst war hier wenig los. Aber man sollte sich nicht beschweren, in den USA war nämlich deutlich mehr los, aber vor allem Negatives. Tesla hat zum Beispiel Stress mit der US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, weil die sagt, dass das Autopilot-Feature von Tesla in den letzten Monaten in rund 1000 Unfällen involviert war. Deshalb will die Behörde jetzt, dass Tesla das Feature anpasst und man unter anderem öfter erinnert wird, seine Hände nicht vom Steuer zu nehmen. Das ist zwar an sich nicht so schlimm, weil Tesla das Ganze ziemlich einfach anpassen kann, aber es ist natürlich noch ein Rückschlag, bevor es irgendwann mal wirklich selbstfahrende Teslas gibt. Noch einen Rückschlag gab es dann gestern auch beim Online-Marktplatz Etsy. Der wird rund 225 Mitarbeiter entlassen und damit 11% der Belegschaft. Und obwohl so Sparmaßnahmen an der Börse oft eher gut ankommen, ist die Aktie gestern deutlich gefallen. Das könnte vor allem auch damit zu tun haben, dass Etsy gestern sehr oft betont hat, wie schwierig das Umfeld gerade ist. Unter anderem meinten sie, dass der Umsatz der Plattform seit 2021 im Grunde stagniert hat. Und das ist immerhin die wichtigste Kennzahl für die Firma. Übrigens hat die Aktie dieses Jahr schon um die 30% verloren. Noch schlechter hat dieses Jahr die Aktie von Pfizer performt, die rund 50% abgeschmiert ist und alleine gestern schon wieder fast 10% verloren hat. Grund dafür war die Prognose, dass der Umsatz 2024 im schlimmsten Fall unter 59 Milliarden Dollar liegen soll. Analysten haben eher mit 63 Milliarden gerechnet. Da hat auch nicht geholfen, dass die Firma nochmal mehr Geld einsparen will. Das aktuelle Sparprogramm sollte nämlich bisher um die 3,5 Milliarden Dollar an Ersparnissen bringen, jetzt sollen es schon 4 Milliarden sein. Wenn aber gleichzeitig Milliarden an Impfstoff und Corona-Medikamentumsätzen wegbrechen, hilft das natürlich nicht so viel. Insgesamt rechnet Pfizer übrigens damit, dass der Corona-Impfstoff und das Medikament Paxlovid nächstes Jahr 8 Milliarden Dollar an Umsatz machen werden. Und auch hier haben Analysten scheinbar mehr erwartet, was man daran sieht, dass die Aktien von Biontech und Moderna gestern auch ca. 5% verloren haben. Jetzt gab es hier bisher nur schlechte Nachrichten. Eine sehr gute Nachricht habe ich euch aber noch vorenthalten. Und zwar hat die US-amerikanische Zentralbank sich gestern zum Leitzins geäußert. Wie alle erwartet haben, wird der Leitzins aktuell weder angehoben noch gesenkt. Aber die Zentralbank hat verkündet, dass es nächstes Jahr drei Zinssenkungen geben soll. Und das findet die Börse natürlich sehr geil. Heute kommt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mal mit einem Champion, der alles andere als hidden ist, aber von dem viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dass er überhaupt an der Börse ist.
1: Fotobücher haben sich längst als Geschenkidee zu den verschiedensten Anlässen durchgesetzt. Allein in Deutschland werden knapp 9 Millionen Stück pro Jahr verkauft, im Jahr 2007 waren es im Vergleich dazu nur 1,5 Millionen. Laut dem Fotoindustrieverband lag der Gesamtumsatz von Fotobüchern im Jahr 2022 bei 381 Millionen Euro. Ein Trend, von dem auch der Marktführer von Fotobüchern profitiert, CW aus Oldenburg. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Jahr 1912, als Karl Wöltje eine fotografische Anstalt gegründet hatte. Sein Schwiegersohn ist später in das Geschäft eingestiegen und hat es auch zusammen mit Wöltje weiterentwickelt. Beispielsweise haben die beiden eines der ersten Farblabore in Deutschland eröffnet. C.W. selbst wurde 1961 vom Schwiegersohn von Karl Wöltje gegründet, mit Bezug auf dessen Initialen. Heute ist CW, europäischer Marktführer, im Bereich Fotofinishing, also als Anbieter von Fotoprodukten wie eben Fotobücher, Fotokalender oder auch Grußkarten. Daneben findet ihr Automaten der Firma in vielen Einzelhandelsgeschäften, wenn ihr digitale Fotos ausdrucken wollt. Dazu gibt es im Bereich des kommerziellen Online-Drucks Angebote für Firmen, beispielsweise Visitenkarten oder Werbeaufsteller zu drucken. Der mit Abstand größte Bereich ist aber das Fotofinishing. Hier macht CW etwa 80% seines Konzernumsatzes. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ist die SDAX-Firma um 9% gewachsen und hat um die 450 Millionen Euro Umsatz gemacht. Besonders wichtig für die Firma sind die Fotobücher. 3,6 Millionen Stück hat die Firma dieses Jahr schon verkauft. Damit liegt CW zwar noch immer 10% unter dem Vor-Corona-Niveau, gleichzeitig sind aber die Preise seitdem gestiegen und die Nachfrage hat sich verschoben. Heute sind größere und hochwertigere Fotobücher eher gefragt. Entsprechend wächst der Umsatz schneller als der Absatz. Weil persönliche Bilder außerdem einen hohen emotionalen Stellenwert haben und auch nicht unfassbar teuer sind, sind die Fotobücher unabhängiger von der wirtschaftlichen Gesamtlage als andere Produkte. Außerdem ist CW ein versteckter Tourismusprofiteur. Schließlich werden diese Erlebnisse wie beispielsweise Fernreisen gerne in Fotobüchern verewigt. Gerade wer sehr viele Fotos im Urlaub macht und schon einmal ein Fotobuch gestaltet hat, wird wissen, wie viel Zeit darin steckt. Der Einsatz von KI soll daher immer stärker helfen. Gesichts- oder Ortserkennungen sollen helfen, schneller die besten Bilder zu finden. Dadurch soll die Gestaltung schneller gehen, was mehr Kunden anziehen könnte. Mit 740 Millionen Euro wird CW aktuell mit dem 13-fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Wenn man bedenkt, dass die Firma fast keine Schulden hat und im mittleren einstelligen Prozentbereich wächst, wirkt das ziemlich fair. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild mal im Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf Krypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche.
0: Heute gibt's zum Krypto Thursday mal ein absurdes Politik-Special und den Anfang muss natürlich El Salvador machen, das spätestens seit 2021 ja ohnehin das Lieblingsland aller krypto -Nerds ist. Damals hat der dortige Präsident den Bitcoin nämlich als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Und jetzt gehen die Kollegen noch einen Schritt weiter. Krypto-Fans können nämlich sogar eine Staatsbürgerschaft in El Salvador beantragen. Konkret sieht das so aus, dass El Salvador ein sogenanntes Freedom Visa eingeführt hat, für das sich pro Jahr bis zu 1000 Leute bewerben können. Grundvoraussetzung dafür, man muss eine Million Dollar an Bitcoins in El Salvador investieren. Falls sich also jedes Jahr wirklich 1000 Menschen bewerben, dann wäre das für El Salvador immerhin eine Milliarde Dollar Investitionsvolumen, was für so ein kleines Land schon ziemlich relevant ist. Ebenfalls relevant wird die Kryptowelt mittlerweile für einen anderen politischen Akteur, nämlich Donald Trump. Er hat schon letztes Jahr eigene NFTs rausgebracht, also im Grunde digitale Bilder von ihm, die man auf der Blockchain speichern und kaufen kann. Und jetzt hat er 100.000 neue Bilder rausgebracht, die jeweils 99 Dollar kosten. In anderen Worten, wenn alle verkauft werden, kassiert Donald Trump fast 10 Millionen Dollar. Einziger Nachteil, seitdem die neuen NFTs rausgekommen sind, sind die Preise der alten NFTs in den letzten Tagen erstmal ordentlich abgeschmiert. Trotzdem könnte das Projekt für alle Trump-Fans unter euch ganz spannend sein. Wer nämlich 100 NFTs auf einmal kauft, kriegt ein VIP-Ticket zu einem Dinner mit Trump. PS, der Bitcoin ist wieder leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 42.000 US-Dollar. Jetzt, wo die Kryptomärkte laufen, geht es natürlich auch den Kryptoaktien wieder besser. Und ich habe letzten Crypto First -Day schon erzählt, dass Coinbase dieses Jahr unfassbar gut performt hat und mittlerweile fast 300% im Plus ist. Während dem letzten Krypto-Hype gab es aber noch eine bekannte US-Firma, die große Teile ihres Gewinns mit Bitcoin, Ethereum und zeitweise sogar Dogecoin-Trading verdient hat, nämlich die Kollegen von Robinhood. Anders als bei Coinbase hat der neue Krypto-Hype der Firma aber nicht so stark geholfen. Sie hat seit Jahresanfang nämlich nur 40% zugelegt, vielleicht gibt es hier also noch Aufholpotenzial. Wie mein Kollege Kaspar Schlenk von Finance Forward vor kurzem berichtet hat, will sich Robinhood selbst zumindest stärker im Kryptobereich positionieren. Denn die Firma hat vor ein paar Jahren schon mal überlegt, nach Europa zu kommen, die Pläne dann aber wieder abgeblasen. Seit ein paar Tagen gibt es jetzt aber doch eine Robinhood-App in Europa und zwar eine Krypto-App, auf der man 25 Kryptowährungen handeln kann. Zwar steht die App noch am Anfang und es wird sicher dauern, bis das Geschäft in Europa für die Firma relevant wird, wenn überhaupt. Trotzdem ist es mal ein guter Anstoß, sich anzuschauen, wie relevant das Krypto-Business insgesamt für Robinhood ist. Immerhin gab es in 2021 mal ein Quartal, in dem alleine der Dogecoin-Handel für mehr als 30% vom kompletten Umsatz gesorgt hat. Die Zeiten sind aber lang vorbei. Und während der Kryptohandel in den ersten neun Monaten von 2022 noch für 17% vom Umsatz gesorgt hat, waren es in den ersten neun Monaten 2023 nur noch 7%. Wenn man sogar nur das dritte Quartal nimmt, sind die Kryptoumsätze um 55% eingebrochen. Nur mal zum Vergleich, bei Coinbase ist der Transaktionsumsatz in derselben Zeit um nur 21% gesunken. Eine richtige Kryptowette ist Robin Hood also nicht, was auch die schwache Performance im Vergleich zu Coinbase erklärt. Aber wie sich einige vielleicht schon denken können, ist Robinhood mittlerweile eine ziemliche Zinswette. Zumindest in den ersten neun Monaten 2023 gab es nämlich nur einen Bereich, der gewachsen ist, nämlich die Zinsumsätze. Die haben sich mehr als verdoppelt, während der gesamte Transaktionsumsatz sogar leicht gesunken ist. Und mittlerweile sorgen die Zinsumsätze für die Hälfte vom kompletten Umsatz. Allerdings muss man auch hier bedenken, dass weiter steigende Zinsen das Business zwar noch stärker pushen, dafür aber der Börse und den Transaktionsumsätzen schaden könnten. Insgesamt bleibe ich daher bei Robinhood weiterhin skeptisch, was übrigens auch viele Analysten so sehen. Von 15 raten nur 3 zum Kauf der Aktie, 9 zum Halten und 3 zum Verkauf.